0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Ця історія — це був найцікавіший детектив, який ми читали з моїм братом.
2: Це дуже цікаво, це, це навіть не те, що там, переглядати якийсь фільм чи, чи читати книжку з цікавими акторами, з цікавим сюжетом, це, а коли ти це все розумієш, це було насправді.
0: Що може стати для вас аргументом розпочати пошук інформації про родича, який помер задовго до вашого народження? про якого ви знаєте хоч щось лише з розповідей батьків. І здавалось би, яка різниця, хто там і коли жив, що робив та як помер. І це за реалій, коли нащадки іноді не можуть назвати навіть імена своїх прадідів чи прабабусь, не кажучи вже про давніші покоління. Героїв цього епізоду серії подкастів стаття 54 змусили взятися за пошуки правди про свого діда Чутке. Неперевірена і ніким не підтверджена інформація про якісь його вчинки за часів Другої світової війни яку, врешті, спростували самі онуки, дізнавшись правду для себе і, передусім, у пам'ять про давно померлого родича. Мене звати Петро Троць, і на Urban Space Radio я розповідаю вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом «цілком таємно» в українських архівах. Про Петра Ткачука у його рідному селі на Житомирщині сусіди говорили різне. Усі знали, що після Другої світової війни у 1948-му він отримав термін у таборах. І віддав ГУЛАГу 8 років свого життя. Але на цьому інформація про його долю вичерпувалася. Деталей не знали навіть рідні чоловіка, який помер у 70-х роках минулого століття.
1: Ніхто в нашій родині не знав долю нашого діда.
0: Марина Ткачук, онука репресованого.
1: Він нікому не розповідав про себе, ми точно знали, що наш дід сидів, сидів довго, але на жаль, ніхто в нашій родині не знав, чому він сидів, за що він сидів. І це нас ну, така сімейна таємниця, сімейна драма не розкрита, вона нас завжди цікавила, ми завжди розпитували численних дідових синів про те, чого ж насправді він відбував це покарання в радянській тюрмі. І ніхто не міг нам чітко відповісти.
2: Отримав термін «за щось, а за що?»
0: Роман Ткачук – онук репресованого. І тут
2: вже абсолютно показання багатьох родичів і багатьох знайомих. Вони... Різнились і була до кінця не зрозуміла за що саме, якби він отримав термін.
0: Відсутність інформації породжувала чутки. Брехню часто обговорюють набагато жвавіше, ніж правду, яка для загалу буває нудною. А Петрові Ткачуку злі я заки приписували вчинки, які у післявоєнному Радянському Союзі сприймали ганебно.
1: В селі ходили різні чутки, начебто дід був там поліцаєм, як тоді казали, та співпрацював з окупаційним фашистським режимом, але хотілося ж дізнатися правду.
0: Дізнатися правду можна було б серед документів архіву МДБ, Міністерства державної безпеки СРСР. Ця установа, станом на 1948 рік, займалася репресіями громадян Союзу, і з неї пізніше утворився всесильний КДБ. У 2015 році в Україні відкрили доступ до колись секретних архівів цих репресивних органів. Онуки Петра Ткачука взялися шукати сліди діда у 2018 році І вже до кінця року несподівано отримали від архіву СБУ відскановану справу і спочаткою розсекречену на першій сторінці. Майже 200 аркушів. Перед нащадками чоловіка відкрилася справжня історія їхнього діда.
1: Це був напевно, що чи най... найцікавіший детектив в нашому з моїм братом житті? Ми там всю ніч читали цю справу, абсолютно все збережно там, починаючи від першого допиту фотографій затриманого діда і закінчуючи листами, наприклад, до Сталіна його дітей, написано там дитячою рукою з проханням там відпустити тата.
2: Це дуже цікаво. Це, це навіть не те, що там, переглядати якийсь фільм, чи, чи читати книжку з цікавими акторами, з цікавим сюжетом. Це, а коли ти це все розумієш, це було насправді, це набагато крутіше, ніж будь-який там, фільм, чи будь-який, будь-який спектакль в театрі, чи будь-яка, там, не знаю, чи будь-яка книжка, детектив і так далі, коли ти читаєш, ти розумієш, що це було насправді.
0: Поневіряння Петра Ткачука розпочалися у перші дні нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Наприкінці червня 1941 року чоловіка, як і багатьох інших громадян Союзу, мобілізували. Подальша доля теж типова для того періоду. Уже в першому бою його частину німці оточили та розбили. Сам Петро Ткачук опинився в полоні.
1: Дід в перші дні війни був мобілізований і потрапив у полон. Прямо в Житомирській області, де він жив, де він був мобілізований. Фактично, в перші ж дні війни він потрапив у полон до німців. Його, як і інших військовополонених, перевезли спочатку до Польщі в такий табір для військовополонених.
2: Їх взяли в полон, суто через те, що в них скінчились набої. І вони не могли відстрілюватися, і їх просто оточили.
0: Полонених радянських бійців у 1941 році було так багато, що німці часто відпускали їх в обмін на продукти харчування. Але Петрою Ткачуку не пощастило. Після табору в Польщі доля занесла його ще далі на захід.
1: Потім його перевезли до Німеччини. І ось він фактично всю війну так от кочував від табору до табору. Із, це вже ми дізналися із допитів.
0: Далі була Франція і табір на півночі цієї країни. Майже чотири роки чоловік провів у нацистських таборах аж до визволення союзниками.
1: Ця історія закінчилася у Франції, в Дюнкерку, коли британські війська звільнили військовополонених, в тому числі і, мого діда, і радянських військових перекинули в Бельгію. Ми тоді ще з братом жартували, що дід без Шенгену поїздив по всій Європі.
0: До рідної Житомирщини Петро Ткачук повернувся у 1946-му. Удома в нього народився ще один син. Здавалося, життя налагоджується, але у квітні 1948-го його арештовують.
1: Історія полягала в тому, що діда здали інші військовополонені. Казах, який також з дідом був в тому таборі, як військовополонений, запам'ятав прізвище діда, його ім'я. І те, з якої він області. І цього було достатньо, аби знайти нашого діда.
0: Два місяці стільки часу минуло з моменту відкриття справи Петра Ткачука до її завершення. Спершу чоловік не розумів, що від нього хочуть слідчі. Але ті вже готувалися до викриття чергового ворога народу.
1: От перший допит він став дуже показовим. Дід там щось фантазував, не розказував правду. І вже другий допит дуже відрізняється від першого, де дід зізнається в усьому. Зрозуміло, що відбулася якась профілактична в лапках бесіда, очевидно, що його били. І в деяких місцях під час допитів навіть є такі прогалини, де він відповідає, я заперечую, цього не було. Починається ну, якби пауза така йде і зрозуміло, що в цій паузі відбувається. Так? Цікава ця справа і трагічна, і страшна тим, що ти розумієш між рядками, що відбувається в цей момент.
0: Зрадник батьківщини та британський шпигун – такі несподівані деталі дізнався про себе селянин із Житомирщини. Уже незабаром він повторює за слідчими усі звинувачення. А ті вже добре знали деталі перебування Петра Ткачука в таборах. Там чоловік спілкувався із союзниками, британськими солдатами та намагався вчити їхню мову. Цього було достатньо, щоб удома його назвали зрадником.
1: За свідченням джерела, яке не вказувалося, у діда був зошит з англійськими словами. Як він пояснював, що він намагався спілкуватися з британськими офіцерами і собі записував якісь фрази чи слова, для того, щоб вирішувати якісь побутові питання, бо все ж таки вони були в тому таборі і мусили якось жити і знаходити спільну мову. Цього виявилось достатнім для того, щоб дід став британським шпіоном, при тому, що в нього була там... Неповна середня освіта, як у більшості там, мешканців українських сіл.
0: Для родини із трьома маленькими дітьми знову втратити годувальника – це була трагедія. У справі зберігся лист від синів Петра Ткачука до президії Верховної Ради УРСР із проханням відпустити їхнього батька.
1: Наша мама часто хворіє. Наші матеріальні умови дуже тяжкі, нам приходиться виконувати дуже тяжку роботу. Носити дрова навіть далі трьох кілометрів, самим верити їсти. І ми часто опікаємо чи опарюємо собі руки. Дуже ждемо того часу, коли повернеться на Штату, і нам буде легше.
0: Написав лист про помилування і сам Петро Ткачук. Окремі епізоди із нього вражають.
1: У справі зберігається лист діда до Сталіна, він просив про помилування і описував те, що він прийшов у цих таборах для військовополонених. Дід навіть згадував, що там були випадки канібальства, настільки складні були умови утримання цих військовослужбовців. І е, ті армійці, які йшли на мінімальну співпрацю, там, наприклад, допомагали якісь траншеї копати, або якось там... Ну, поводилися не агресивно. Якимось чином, ну, скажімо так, співпрацювали в очах радянської влади. Цього й не потрібно було навіть. Да? Навіть співпраці такої не потрібно було. Для того, щоб ти став ворогом народу. Вони отримували полегшення в побутовому плані. І, звичайно, що більшість хотіла оцієї співпраці, хоча б мінімальної, тому що це нормально, людина хотіла вижити.
0: Далі слідчих ці листи не потрапили. Червень 1948, статья 54, раздел 1, подпункт А. Чоловікові приписали зраду батьковщине та увязнення в таборах. Ткачук Петра Андреевича за изменение родини заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет, считая срок с 19 апреля 1948 года. Ткачук Петра Андреевича за измену Родине заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет, считая срок с 19 апреля 1948 года. Разом з ув'язненнянням чоловікові приписали конфіскацію майна. У весь термін Петро Ткачук відбув у Сибіру, в таборі поблизу Омська.
1: Є ще теж цікавий такий момент затримання Опис майна, наприклад, там. Парасюнок розовий, одна штука, корова там, так само, ну тобто повністю все, що в хаті у діда було знайдено, воно так, опис майна, і ти розумієш, що, ну, люди насправді були дуже бідні. Троє маленьких дітей, і в цій родині забирають, ну, якби господаря, та, це село, післявоєнне село. Їм справді було дуже важко, страшно. Ти для себе ну, цю картину відтворюєш, розумієш, який це був жах.
0: Водночас слідчі хотіли, щоб підсудний назвав інші прізвища, які потім потрапили б під жорна репресивної машини. Можливо, в такий же спосіб ім'я Петра Качука прозвучало на схожому допиті ще до його затримання.
1: «Це працювало за методом ланцюгової реакції, якщо тебе взяли, в чомусь звинуватили, ти був зобов'язаний здати ще якихось там своїх подільників, людей, з якими ти сидів. І дід мій теж назвав 10 прізвищ. І... Я вболювала за цих людей, коли читала справу. Думаю, хоч би їх не знайшли. І в мене таке склалося враження, що дід просто, як то кажуть, «ад фонаря» ці прізвища назвав, тому що Іван Іваненко із якогось там Ростова – це щось дуже підозріло звучало. Але суть не в тому. Далі в справі є розвиток цієї історії. Тобто цих людей реально шукали. Є запити НКВД – знайдіть Івана там якогось, Іванова із Ростова. І відповідь НКВД з Ростова – за мало інформації про Івана Іванова, дайте більше, тоді ми його знайдемо. У нас більше немає інформації, шукайте те, що є. І оці переписки, тобто людина, сидячи там, не знаю, під тортурами, називає будь-яке прізвище, і державна машина зривається і шукає цього Івана Іванова, і байдуже ж його не існує.
0: Після усіх восьми років покарання Петро Ткачук повернувся додому у 1956-му. Про свої поневіряння не розповідав нікому, навіть найближчим людям. Унуки впевнені, що таким чином він хотів захистити своїх дітей від можливих проблем.
1: Мета радянської влади була зробити так, аби діти не цікавилися долею, долею своїх батьків. Це абсолютно така поширена історія, практика, коли батьки, відбуваючи покарання в таборах і повертаючись додому, нікому не розказували, через що вони прийшли, за що вони сиділи. По-перше, вони боялися наражати дітей на небезпеку. Менше знаєш, кріпче спіш, як казали, так, в Радянському Союзі. І ці діти, вони виросли з таким, ну, знаєш, з такою завісою. Вони не мали права цікавитися історією батька, вони не мали права ставити йому запитання. Ніколи це тема не порушувалася в сім'ї.
0: Ставити питання про долю родича почало уже покоління, що виросло в Незалежній Україні. Свого діда Марина та Роман Ткачуки фактично побачили по-новому. І найголовніше – дізналися правду про ті моменти, які не давали їм спокою упродовж багатьох років.
1: Ця історія — це був найцікавіший детектив, який ми читали з моїм братом. От ми там ввечері отримали цього листа, ми як засіли, ми всю ніч читали, обговорювали, дещо мене розуміли. Це ж від руки все написано, якісь окремі фрагменти. Звичайно, тебе переповнюють емоції різні, від такої злості, образи до якоїсь зворушливості і співчуття. Але найголовніша емоція – це радість, хай така трошки з сумом, що ти нарешті дізнався правду. Можливо, навіть це десь якась така сатисфакція за ті плітки, що дід там був поліцаєм, ходив там, когось карав і прислужував. Він був жертвою режиму. І це, для мене це так. І дуже прикро, що таких було насправді навіть не десятки тисяч, а фактично, мабуть, сотні.
0: Для внуки Петра Ткачука Марини вдалі пошуки стали стимулом у її роботі. Минулого року журналістка презентувала документальний фільм, у якому йдеться про українців, яких репресії радянської влади занесли аж у Казахстан. Але це лише одиничні історії, а безліч колись секретних справ із вражаючими подробицями ще очікують на своїх дослідників.
1: Як казав один журналіст, в добу радянської влади усі були або жертвами, або катами. І якщо в вашій родині немає ані жертви, ані кату – це означає єдине, що ви погано шукали.
0: Уже за тиждень я розкажу вам історію Марії Рогачук, повстанки, яку за зв'язки з УПА відправили до таборів. Нащадки жінки спробували дізнатися подробиці засудження і відкрили для себе несподівані епізоди з її життя. Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор – Петро Троць, звукорежисер – Антон Вербіцький, редактор – Наталія Патрікєєва.